0: Vítejte v ICF dneska večer, je skvělý, že jsi udělal nebo udělala čas, že tady můžeme být spolu a super písen, že? Happy, zpívají líp já, takže to necháme tak, nebudeme to vylepšovat už a, bože už to dá jenom zkazit, v každém případě tady chci přivítat, máme novou sérii, začínáme sérii Voice of God, Boží hlas, a je to vlastně pokračování té předchozí série Freedom, Svoboda, kdy jsme se bavili o mladém akrobatovi, nebo zazněl tam příběh mladého o mladém akrobatovi, který se narodil v nadějné rodině, ztratil se, žil ve farmářské rodině, takže nemohl rozvíjet svoje obdarování, svoje touhy, svoje nutkání. Ale nakonec se mu podařilo najít zpátky tu svoji původní rodinu. Vrátil se k ní a přes nějaký vnitřní zápasy a komplikace se nakonec vrátil k tomu svému původnímu povolání, k tomu svému původnímu poslání a mohl začít naplňovat to, co Bůh do něj vložil a to, co, po čem on sám toužil, k čemu měl dispozice a co neměl do posud možnost rozvíjet, až dosáhl toho plného uspokojení a začal prožívat ten syn, ten sen toho mladého Akrobata. A. Součástí toho příběhu, nebo velkou součástí toho příběhu nenápadnou, ale teďka jí zdůrazním součástí příběhu, bylo to, že ten největší zlom a to nejvíc, co pro něj znamenalo, že dosáhl toho svého úspěchu a že našel tu svoji původní identitu, ke které se mohl uvnitř vrátit a pak se to mohlo projevit na jevek, na venek, Bylo, že náhodou zaslechl svoje rodiče, svoje genetické rodiče, svoje biologické rodiče, tatínka a maminku, jak se o něm baví. Jak se o něm baví v období, kdy ještě nepodával výkon jako všichni ostatní mladí akrobaté, kdy ještě nepodával výkon, který by on sám mohl předvádět na základě jemu daných schopností, Kdy se o bavili tak pozitivně, s takovou láskou, s takovým přijetím a s jasným odhodláním, že to je jejich syn a nic se na tom nezmění, bez ohledu na to, jakým způsobem on naplňuje nějaké očekávání, jakým způsobem naplňuje nějaké cíle, jakým způsobem se mu daří měnit, jakým způsobem se mu daří jít ku předu a rozvíjet svůj potenciál a tak dále. Tohle v něm něco zlomilo, něco uvolnilo, něco uzdravilo a někam ho to posunulo dopředu. Dalo mu to novou svobodu a on začal být tím, kým měl být, chtěl být, mohl být a nakonec se jim i stalo. A toho tenhle hlas, ten hlas, který ho ujistil o tom, kým je, byl pro něj hrozně důležitý. A pro nás slyšet tenhle hlas, ten hlas Boha Otce, toho táty, který nám říká, kdo jsme, jakým způsobem jsme jeho děti, Jakým nezvratným a nevyvratitelným způsobem, nezávislým na tom, co děláme, nezávislým na tom, čeho jsme schopni, nezávislým na tom, čeho jsme do dosáhli, nezávislým na tom, jestli jsme naplnili očekávání lidí kolem nás a jestli jsme naplnili naše vlastní očekávání, nezávislé na tom všem. Když slyšíme tenhle ujišťující hlas, že já jsem tvůj otec, ty jsi můj syn, ty jsi moje dcera a nic se na tom nikdy nezmění, tenhle hlas je zásadní pro naše životy. Protože tenhle takovýhle okamžik a takovýhle slova nám jinak nikdo nikdy nemůže takovouhle silou říct. A tyhle slova mají pro nás zásadní význam, protože nám dávají novou vlastně původní identitu, silnou jistotu, opravdovou důvěru. A my se můžeme osvobodit od očekávání jiných lidí, od zklamání sami ze sebe a začít být tím, kým prostě jsme. A proto je ten slyšení božího hlasu tak důležitý v našem životě. A my samozřejmě taky vyhledáváme ten boží hlas z jiných důvodů. Máme ten náboženský důvod. Bože, co by si chtěl, aby jsem změnil? Dobře, to je hezký. Určitě Bůh to se raduje, když se také ptáme. Ale není to pro něj to nejdůležitější. Někdy se ptáme, bože, kam by si chtěl, abych šel? Mám si vzít tuhle holku? Nebo holka se ptává, si vzít tohle kluka? Jo, já já jsem... Někdy si bylo jako taky málo let a... Ne, to není tak dávno, jako 24 let zpátky. To bylo jako vtip, jo, protože já vím, že některý z vás ještě nady tak dlouho nejste ani. Tak jsem jsem chodil s jednou dívkou, dneska už je to moje manželka, takže dobře to dopadlo jsem zkrátil příběh, jo, hodně, a vynechal jsem spoustu věcí... No, ale teď se do toho příběhu jako vrátím na kousíček, na ten malý okamžik. A chodil jsem s ní, nebo jako... Chodil, o. Tak všichni to věděli, že s ní chodím, akorát, že já jsem jí nikdy nic neřekl. Nikdy jsem jí nechtěl za ruku, žádná pusa nebyla prostě. Jako, chodili jsme spolu jako, do církve. A pak jsme spolu chodili z církve. A ještě jsem občas nenápadně jí vzal z církve přes restauraci, kterou někdy ona zaplatila tak, jako prostě fungovalo to skvěle. A, a úplně prostě až, až, jak to říct, prostě my jsme pochopili genderovou rovnost už před 25 lety, nevím, co s ním dneska všichni šílí a, a je to skvělá myšlenka, já jsem ji pochopil už mladý a, a to jsou odbočky a... V každém případě jsem s ní teda chodil, jako chodil, nechodil, protože za prvý teda jsem se bál jí něco říct, protože jsem se bál toho odmítnutí, a za druhý, že jsem jako byl nejistý. Jako a taky, že jsem byl srab. A, no a nebudu to zase rozbírat tolik, už to stačí. A taky, taky protože jsem si nebyl jako jistý, jestli Bůh to chce, já jsem viděl, že já to chci. Jo, ona se mi líbila, e, to se nic nezměnilo. a... Uh, to, to, to prostě omlouvám se, já tam teďka musím přečíst tu mikino a vám, proč se to všechno děje. Tady je napsáno jako uh, multitasking, jako že schopnost dělat víc věcí najednou, dokážu naslouchat, ignorovat a zapomenout všechno ve stejnou chvíli. A, uh, a jak jsem začal přemýšlet nad tím, že jsem začal mluvit ke svým manželci, jak jsem zapomněl, co chci říkat vám a prostě můžu dělat jenom jednu věc takže teď se musím vrátit a to je vždycky ten to, to těžký úkol. To je síla, co? Tak děkuji a za ten posměch pomáhá to a... Jo, takže prostě byla krásná, líbila se mi, potat mi líbí. Navíc byla křesťanka opravdová, jakoby zapálená, že, že už tehdy zpívala na pódiu, takže tam zářila tak a... Navíc nikdo nikdy nedoprovázel, takže to vypadalo, že je, jako je single a jako, že single single. Jakože někdy je člověk jako single, že už se to blíží jako někam, a někdy je single jako, že se to neblíží zatím vůbec nikam. A to jsem se jako chtěl ujistit, že se to neblíží zatím vůbec nikam, protože jsem nechtěl být jako v té soutěži s těma klukama dalšíma. Za prvý, protože je to trapný, jo. A za druhý, protože jsem se bál, že bych prohrál. A to druhý byla asi silnější. No, t- takže prostě byla, byla takováhle úžasná. Navíc jsem se o ní dozvěděl, že pomáhá pastorovo manželce hlídat děti a že tam i košile. Jsem říkal, ty jo, i, i košile, žehlí, jo, kdo dneska žehlí košile, že? Jako, takže to jsem prostě si říkal, to je, to je síla, takže nosím trika a nějak to spolu nesouvisí, jenom prostě jsem měl potřebu to říct a myslel jsem si, že v tom je něco, ale pak, jak jsem to říkal, jsem si že tam mezi tím nic není, tak už je to jedno. <laughs> a ale ta otázka pro mě byla, jo, jako vypadá to dobře, bože, mně se líbí, prostě je křesťanka, dokonce, jako by ne každá křesťanka, že košile, prostě jako special level křesťanky, a vlastně tenhle level už dneska neexistuje, protože ten košile se ani nenosí, takže není to kam levelovat. A uh, jsem říkal, bože, co chceš ty? Jo, chceš, chceš abych si ji vzal? Mám si jí vzít? Je to dobrý nápad, bože? Uh, máme být spolu? nebo to nechceš, to jsem jako se nechtěl zeptat vlastně, bože, to bych nejrad slyšel, ale, ale ptám se už jako tak, že asi máš právo říct, nechceš, ale mohl by si říct, ano, bože. A to se ptá, jako týden za týdne, měsíc za měsícem, a nevím, co řešíš ty ve svém životě. Jo? Někdy máme prostě otázky, lidi, lidi mi volají, já jsem pastor teďka, sedm let, takže sedm let mi, nebo sedmý rok, Sedmý rok, ne sedm let. To, to není úplně stejný. Skoro stejný. A prostě je mi skoro čtyřicet. Jako, že už mi bylo. <laughs> skoro přeskočil propast, že? No. <laughs> tak prostě nevadí. Skoro je další odbočka. Ale... Takže lidi mi volají. A, a proč mi volají? Jako 99% Telefonátu, jako o schůzku, je, že se chtějí na něco zeptat. Ale výsledek je, že se vlastně, když to předložím, chtějí zeptat, myslí, že to Bůh chce, nebo co myslíš, že mi Bůh chce říct, nebo co myslí, že bych Bůh chtěl, abych udělal, nebo to, co si myslí, myslí, že to Bůh je, nebo to, co já jdu udělat, je to Bůh. Mohl bys mi to potvrdit, protože já bych byl hrozně rád, mi to potvrdil, protože kdybych mi řekl, že ne, já se podle toho nemůžu zařídit, protože já vlastně tohle chci tak moc. Ale v každém případě často je tam vlastně pod, pod tou otázkou, je otázka, co chce Bůh. Co si myslíš, pastore, že chce Bůh? A my to neděláme jako jenom pastoru, my to děláme i lidem kolem sebe, že se jich ptáme, pak no, oni nám to vrací, ptají se nás, co si myslíme, jestli to Bůh chce nebo ne. A zatímco my u sebe si nejsme, jsme si hrozně jako nejistí, co Bůh chce, když se nás někdo zeptá, tak to víme, prostě to je jasný, že tohle je jako Bůh chce, jo. Je to tak jednoduché najednou, když máme poradit jiným lidem a když máme poradit sobě, tak uu. Takže je to velká otázka, co Bůh chce. A já jsem se ptal Boha, jestli chce, abych si vzal Kristínu. A nic. Jakože, já jsem se na různý věci, měl jsem pocit, že různý věci mi odpovídá, ale u téhle konkrétní otázky nic. Takže jsem se dopracoval až do bodu, bože, já si ji vezmu teda. Jo, nic neříkáš, nic nenamítáš, mlčení znamená souhlas. No, tak dobře, takže mlčení znamená souhlas, takže souhlasíš s tím, že mlčení znamená souhlas. Pořádku, tak jsme dohodnutí už na půl a já mám teda ještě další level, bože, a to jsem opravdu řekl. Bože, já si ji vezmu a máš možnost mě zastavit. Ale jestli mě nezastavíš a bude to špatně, bude to tvoje chyba. A jsme spolu už 23 let. Je to dobrý. Takže Bůh chybě nedělá. A celých 23 let jsem nevěděl, Proč jsem na tohle nedostal odpověď? Až včera, když jsem se připravoval, dopřipravoval, dokončoval jsem si přípravu na dnešní den, tak jsem najednou měl pocit, že vím, proč se mi to stalo. Takže vám to na konci kázání řeknu. Což je za chvilku, takže to je v pohodě. A Ježíš, když mluvil o tom, jak Bůh nám mluví tak si vybral dvě, dvě přirovnání. Jedno bylo přirovnání s ovcema a jedno bylo přirovnání s rozséváním božího slova, což v Biblii je napsáno s nadpisem podobenství o rozsévači. Já ho dnes pro dnešek přejmenuju, že je to podobenství o čtyřech secích, ale e, začnu těma ovcema. Když si vybral ovce jako příklad toho, jakým způsobem k nám Bůh mluví a jakým způsobem my můžeme Bohu naslouchat a jakým způsobem ho můžeme následovat. A nevíme přesně, proč si ovce vybral, protože o ovcích víme tři věci, že ovce je skoro slepá, e, taky není úplně moc chytrá, jakože je dostupá a e, jednu má teda výhodu, že má citlivý uši. Takže, aby jsme si to ukázali, tak mám tady krátký video, kde pastýř volá do mlhy a uvidíte, jak k němu přiběhnou z mlhy ty skoro slepý, tak trochu hloupí, ale dobře slyšící ovce. Můžeme se podívat. Come here, come here, come here, come here, come here, come come here, come here, come here, come here, V videu vystupovali ovce, všimli jste si, byli tak inteligentní, že šli do mlhy a neviděli nic, a, ale reagovali na ten pastýřův hlas, navíc mě zaujal ten pastýř, že je hrozně v rytmu doby, že prostě není v takovém tom, jakoby, jo, pastýř od hlavy a špatě takový ten hábit, jako s tou holí a fousy, ale prostě už takový moderní, jako v saku a s batohem prostě, takže skoro ICF a... Děkuju a... Nebylo za co... Ježíš, když mluvil o ovcích a o tom, že můžeme slyšet jako ovce ten boží hlas, tak Apoštol Jan zaznamenal ty jeho slova a zaznamenal to takhle. Ovce, Ježíš říká, že ovce slyší boží hlas a že Bůh volá svoje ovce jménem a vyvádí je z omilu třeba, z nějaký zavařený kaše. A když je všechny vypustí, jde před nimi. Takže to je krásná zpráva, Bůh jde před námi a ovce jdou za ním. Takže můžeme jít za ním. Protože známe jeho hlas. My ho nevidíme? Wow, jo, ovce jsou skoro slepé. My, my ho nevidíme. Ale můžeme ho slyšet. A za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj dokonce nebo neznají hlas cizích. My někdy si, nevím, jestli si kladete tu otázku, když něco by tušíte, že by to mohl být Bůh, je to Bůh, nebo, nebo mě to jenom tak jako napadlo, jsou to moje myšlenky, moje fantasmagorie, jo, nebo mluvím já sám se sebou, nebo je to boží hlas, který ke mně promlouvá a já prostě nejsem schopný to rozlišit. A Ježíš tady tvrdí takovýhle tvrzení, že to prostě je snadný, že, že on jde před námi, my ho nevidíme, ale slyšíme ho a že vlastně jiný hlasy rozpoznáme a na to je ještě teda jedno krátké video takže se na ně můžeme podívat jak různý lidi se snaží přivolat ovce a pak přijde ten pastýř a oni teprve na ně zareagují One more time <laughs> tika, 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 tika. Tika, tika. <laughs> tika, 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 tika. <laughs> <laughs> yeah, tada. Boom, tada. Boom, tada. Look at them, look at them. <laughs> <laughs> Oh 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 Ty jo. Oh my jako. Ofce ho slyšel, jak si za ním Takový Ale ale super, Mě se to líbilo právě protože to že splňuje ten, ten úkol, že ježíš to říká a v opravdu to v přírodě takhle funguje, ale to je na tomto zákažný, jak vždycky, když jsem to četl, tak jsem si říkal To zní tak jednoduše, ale když já bych chtěl, tak to není tak jednoduchý teda. Že bych to tak jasně slyšel, že bych rozlišil ty hlasy, slyším Ježíš, já vím, že to je Ježíš, prostě to je Bůh, nemám pochybnost. Takže je to někdy složitější, ale vidím v tom jednu věc, že, že Bůh nemá problém s mluvením, ale že my máme teda někdy problém se slyšením. A proto mám to druhý podobenství, které Ježíš vypráví, a to je podobenství o rozsevači neboli podobenství o čtyřech srdcích. A Ježíš tam vypráví o čtyřech různých situacích, kdy se rozsevá zrno jako Boží slovo a dopadá různým způsobem na různé druhy půdy, což právě v tom mém případě jsou různé typy srdce. A pak vysvětluje, protože on jim to řekne, a všichni, když jim to řekne, to podobenství, jak řeknou. Kluci, jako jo, že to chápali velice jasně. to si řekl, tak jim to musím vysvětlit. Takže to vysvětluje polopatické. A já už vezmu jenom ty polopatické věty, aby jsme se dostali k té podstatě toho, co chci říct. A budu říkat ty čtyři různé situace, v kterých boží slovo přichází do našeho srdce a něco se děje. Takže Ježíš říká, že ti, kteří, kterým bylo zase to podél cesty, jsou ti, kteří slyší ty boží slova, ale potom přichází boží nepřítel, který ďábel, Ježíš ho také pojmenovává dokonce, a bere těm lidem, kteří to slovo slyšeli, bere jim ho ze srdce, aby, a teď co, aby neuvěřili a aby nebyli zachráněni. Ďábel přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. A někdy proto nemusí udělat zas tak moc. Stačí mu, když nám vezme to nejdůležitější, co v životě Potřebujeme v životě následovníku Ježíš, a to je, když nám vezme Boží slova z našeho srdce. A my nemáme na čemu uvěřit, a nemáme být na základě čeho být zachráněni. Takže jakým způsobem ďábel v našem životě krade ty boží slova? Je, mám tady pár, pár takových způsobů. Jeden ze způsobů, jakým nás okrádá o Boží slova, jsou špatný rozhodnutí. A ne to, že jsme udělali špatný rozhodnutí a pak jsme udělali něco špatně. To je jenom první krok k tomu, aby nás okradl. Protože ještě nás neokradl, tím, že jsme udělali špatný rozhodnutí. Protože Bůh má na, špatný, na naše špatné rozhodnutí, On má řešení. Ježíš zaplatil za naše chyby, za naše selhání a za naše hříchy. Ale my, když uděláme špatný rozhodnutí, tak často pak přijde ten okamžik, kdy toho litujeme. A to v nás vyvolává pocity, že se stydíme. My se stydíme před sebou a stydíme se před Bohem a říkáme si, to už mě Bůh asi nemá rád, to mě teďka asi neslyší, Bůh ke mně nemůže mluvit a začne pochybovat o tom, kdo Bůh je, začne pochybovat o tom, kdo jsme my a začneme pochybovat o tom, že by Bůh vůbec mohl mít zájem k nám mluvit a řešit naši situaci. Další způsob, jak nás ďábel okrádá, je, když jsme zklamaní lidí, kdy, z lidí, když dovolíme, aby lidi kolem nás... Ne, aby nám ublížili, to oni nám ublíží, to oni se nás neptají na dovolení, že? Jako, ahoj, mohl bych ti ublížit. Jo, ono to stane, že? Najednou to přijde. Ale ve chvíli, kdy nám ublíží, tak my začneme cítit ty pocity. Bolest, zklamání, hořkost, odmítnutí, neodpuštění a tyhle pocity se postaví mezi nás a Boha. Protože Bůh toho, kdo ti ublížil, on ho miluje ale ty mu něco nepřeješ. Cítíš proti němu averzi. A apoštolové v dopisech věřícím v Bibli zapisují, že, že my, když jdeme si pro večeři páně, buď tady v sále, nebo jí máte třeba na small group, tak když si jdeme pro večeři páně, tak říkají, zastav se, než si vezmeš ten chleba a víno, pokud proti někomu něco máš nebo má někdo něco proti tobě, vyřeš si to s ním a pak teda pokračuje vem si ten chleba a to víno. Protože Ježíš v té nejslavnější modlitbě, kterou učil svoje učeníky, říká, bože, odpust nám naše viny, jako my odpouštíme našim vinníkům. Protože jinde říká, pokud vy neodpustíte těm, kteří se proti vám provinili, ani nebeský otec nemůže odpustit vám. Takže někdy tyhle stavy jsou, tyhle stavy zklamání jsou pro nás překážkou k tomu, aby jsme Boha slyšeli. Někdy, někdy prostě si řekneme, tak já nebudu radši dělat nic, a nic neskazím. Jo? Nevím, jestli jste to slyšeli někdy to heslo, kdo nic nedělá, kdo nic neskazí. Někdo to slyšel? Tři lidi kejvají, dobře, tak jsem vás poučil zbytek. A, a Mně se líbí, co říkal můj pastor Leo Bigr, že, že jeho manželka odjíždí občas na dovolenou s kamarádkama, a že on tím pádem má na starosti jejich syny a říkal, když jsem to slyšel, se říkal, toho budu používat tohle, tuhle, tuhle myšlenku, že, že řekne klukům, kluci, maminka není doma, takže dokud se nevrátí, tak zamykáme tyhle tři pokoje a nebudeme je používat. Jo, tak se tam neudělá nepořádek, pak jenom odemkneme a máme hotovo skoro, jo, jenom uděláme tu kuchyň a v pohodě. Uh, takže ta myšlenka mě jako zaujala, jako otce, čtyř dětí a uh, ale říkal, že že pak ho napadlo těsně před jejím příjezdem odemknout ty pokoje a ověřit si, jako jo, znáte to, prostě život je větší někdy než naše plány, ověřit si, jestli je tam všechno v pořádku a úplně se vyděsil. Protože v těch pokojích byl všude prach. Prostě my žijeme v tak zkaženém světě, že ve chvíli, kdy nic neděláme, stejně se to kazí. Na naše srdce usedá prach. Když nic neděláme, musíme být pořád aktivní, nemůžeš si odpočinout nikdy. Jo? Tak já si odpočinu od Boha, přestanu ho chvilku následovat, tak si odpočinu. Přece, když ho nebudu následovat a nebudu dělat nic špatného, ono se nic špatného stát nemůže. Ale stane se. Tvoje srdce začne být zanášený prachem. A ta jedna z překážek, kdy mi, jak nás ďábel okrádá o Boží slova, je, že nikdy prostě Bůh nám něco řekne a nám se nelíbí, to, co nám řekl. A říkáme, bože, mohl bys si říct něco jiného, co by se mi víc líbilo? Proč nemluvíš, bože? No já už jsem ti něco řekl. Ne, to ne, můžeš mi říct něco jiného? Já tě neslyším, bože. Halo, ty už nemluvíš? Nebo já špatně slyším? Ne, už jsme se na něčem domluvili. Ale to by se to nelíbilo. Pak je, to, pak je to druhý srdce, tohle bylo, tohle bylo znečištěný srdce, pak je to druhý srdce, který je rozptýlený. Ježíš vysvětluje, že ti, kteří mají zase to na skálu, jsou ti, kteří slyší to, ty boží slova s radostí, je přijímají dokonce, že to nejsou jako odpůrci. To jsou lidi, co boží slova slyší, takže to jsou následovníci Ježíše, kteří chodí do církve, kteří si čtou Bibli. S radostí to přijmeme, ale nedovolíme, aby ty slova zapustili kořeny. A takový člověk věří jenom dočasně a v době pokušení, těžkosti prostě odpadají. My to slyšíme, začneme a přestaneme. Unavíme se, trvá to moc dlouho, vypadá to, že to nefunguje, nedává to smysl, že je to těžký, nikdo jiný to nedělá, jsem jediný hlupák, který to dělá. A my prostě dovolíme, aby jsme byli nějakým způsobem rozptýlení. Jak se teda můžeš soustředit? Můžeš se soustředit tím, že začneš dávat všechny ty hlasy, všechno to, co tě rozptyluje, začneš dávat stranou. Nejdřív začneš dávat stranu ty zjevně špatné věci. Moje manželka Kristýna před rokem a půl asi se rozhodla, že že si přestane kupovat nové věci. Tak jsem se nebránil, jo, to je super. Pomáhá to rozpočtu a... Ale protože měla pocit, že, že, že toho máme hodně a že, že přikupovat další věci, že to nedává smysl, že je to neekologický, jo, a prostě Greta a spol a tak. A vůbec. A dává to smysl i bez Grety třeba, jo, a někomu a určitě mě taky, já třídím jak blázen. Já, já linky kelinky vodygurtu, to to není dokázání. Tu. Prostě jenom tak jsem se chtěl pochlubit asi. Ale prostě přestala nakupovat. Jakože, že, že nebude, nebudu přidávat ty věci, které už mám, začnu si radovat a užívat z toho, co mám. Z toho, co mám, protože nevím, existují totiž ženy, jako většina žen jako skoro všechny ženy, které mají takový dar, že otevřou tu skříň s tím oblečením a řeknou památnou větu, já nemám co na sebe. <laughs> Říkáte si, a tohle je co? <laughs> no tak, takový dilema domácí moje. Ani domácí ne, vlastně jenom moje soukromí. <laughs> a, takže prostě přestala kupovat věci a po roce, nejenom, že jakoby nezačala nějak ve velkém nakupovat, to byl její závazek na rok, a ona začala rozdávat, rozdávat věci, které už měla. Takže nejenom, že nejenom, že věci nepřibývaly, ale za, začaly i ubývat. A to my nikdy děláme v životě. Když chceme Boha slyšet, tak přestaneme prostě přibírat ty hlasy, to co nás zrostiluje. Řekneme si no já už to nebudu nafukovat, už tak je pro mě Boha těžký slyšet. Já prostě udělám takový stopstav a dovolím Bohu prostě aby v tom hluku mojho života, aby abych ho mohl teda líp slyšet. A pak začneme některé věci dávat i stranou. Řekneme si, tohle je věc, která mě opravdu ruší od Boha, já ji dám stranou. Já jsem mi posud měl ale dám ji stranou. Ale pak se nám stane dokonce, že se dostane do bodu, no tuhle věc mi dokonce Bůh dal, je to fajn věc, jo, je to hezká věc. Ale Bůh se mě možná ptá teďka, jestli jsem ochotný dát Boha na první místo před tou věcí, kterou Bůh mi dal. A to jsou okamžiky, kdy se postíme často. Jsou to okamžiky, kdy řekneme, bože, já se vzdávám toho, co mám rád, abych získal to, na čem mi záleží. Může já, já dám stranou televizi, já dám stranou Netflix, jo, většina z vás televizi stejně nemá, že? není problém jít dát stranou, nemáte co dát stranou často. A já dám stranou Netflix, Instagram, dám stranou maso, dám stranou sladké věci, protože chci svůj život stišit, chci stišit všechny ty informační kanály, hlas můjho břicha a chci slyšet Boha. Takže, takže to je to, to, je to rozptýlené srdce, pak je, pak je nedospělé srdce. Ježíš říká, že to je situace, kdy to zrno toho božího slova zapadlo mezi trní. Jsou to ti lidé, kteří slyšeli, ale pozvolna to dokonce za, zapustilo kořeny. Tam byl dobrý úmysl, byla tam tam prostě ta otevřenost, on to začal něco dělat, ale bývají dušení. A teď je tam vyjmenovaný, čím bývají dušení. Starostby. My máme starosti. Máme starosti o to, jestli užíváme rodinu, jestli zaplatíme svoje svoje účtenky. Já nechci říct, že, že Bůh nechce, aby jsme se starali o rodinu. Já věřím tomu, že je to jeden z božích úkolů, aby jsme se postarali o rodinu. Ale někdy se rodina pro nás nechtěně stane tím, že že my zůstáváme jako křesťany a staráme se jenom o tu rodinu. A zapomeneme, že Bůh možná pro nás má ještě něco k tomu. Neznamená to, že to je něco víc než rodina, ale že je to součást toho božího plánu pro náš život. Ale protože máme takový starosti o tu rodinu, tak zapomeneme na to, že Bůh má pro nás větší stůl. Nebo e, někdy naše starosti jsou dluhy. Jo, udělal, udělal si kraminu, udělal si špatný rozhodnutí, nebo já jsem podnikal, skončil jsem, nedopadlo to prostě úplně na zlatou, na zlatou střední, jako, že na nulu, nebo se ziskem, zůstal tam dluh, takže ho spláci do dneška. A já jsem v určitém bodě svého života, jsem se zastavila, a říkal jsem si, ano, já nemůžu, nebo já nedávám do církve, nedávám bohu peníze, protože musím splácat dluh. A ve chvíli, kdy začnu dávat peníze do církve, já nemám troje peníze. Já nemám dvoje peníze, já mám jedny peníze. Takže když nějaký peníze nám bohu, tak už je nemůžu dát na dluh. A já jsem si řekl, po dlouhý době, trvalo mi to dlouho, takže to se nechci pochválit. Já vlastně jako chci říct, že to, že to nebylo až tak jako dobrý. Já vlastně potřebuji Boha, aby mi pomohl splatit ten dluh. Takže já začnu dávat peníze Bohu, protože věřím tomu, že v soutěži s Bohem, kdo z nás dá tomu druhému víc, já nemůžu nikdy vyhrát. Prostě on je v téhle oblasti nějakým způsobem ješitný nebo co? A ve chvíli, kdy já mu něco dám, On mě potřebuje trumfnout, že prostě vyhraje. A dá mi ještě víc. Takže zatímco jsem pastor tady v církvi, což prý údajně, nevím, se to říká, říká se, že prostě to chudej jako pastor nebo jako kostelní myš, tak patří mezi 10% lidí, kteří dávají největší, mezi 10% lidí, kteří dávají do církve největší částky. A, a mám dceru v Americe. Jo, to, to je prostě taková levná záležitost jo, jistě je tam postaném chudák a ne, jí se tam daří. Má, má prostě všechno, co potřebuje, má všechno zaplacený. Ale ne proto, že já jsem bohatý, ale protože se staly zázraky vlastně. My jsme, my, jsme, my jsme dostali pro ní školní za polovinu, půlku nám odpustili, dostali jsme pro ní bydlení zadarmo. Nakonec se ukázalo, že ta rodina, která ji ubytovala, řekla, a to jsem jí řekl teda, tohle předěláme, až se vrátíš, jo. Řekla jí, dej nám seznam a my zajistíme, že všechno z toho seznamu bude každý den v ledničce. Tak jsem řekl, tohle, až přijedeš, tak si můžeš napsat ten seznam můžeš chodit na brigádu a pak si můžeš koupit všechno, co do toho seznamu chceš v ledničce. Jako volnost máš, jakou chceš v tomhle směru, ale tímhle způsobem. Já nevím, jak je to možný, On, oni odmítli víza. Americká guvernérka psala dopis na Českou americkou ambasádu. Tohle je něco, co je na, nade mnou, na, mimo mě, mimo moje možnosti. A já částečně to přikládám tomu, že, že prostě máme nějaký vztah, že mezi mnou a Bohem nějaký vztah a že prostě Bůh se mi smě za zády přímo do očí a říkám že prostě, tohle nemůžeš dané vyhrát. Jo, pojď do to. Takže někdy mám odvahu a jdu do toho. Někdy mám odvahu sevřených půlek a jdu do toho. <laughs> Takže to jsou starosti. Jo? A ně, některý z nás, my si děláme takový starosti jo? právě z ekologií. To je, no, ty br- jak to bude s tou země koul, jo? jo, můžeme ji rozebrat, můžeme ji zničit, asi máme tu schopnost. Asi můžeme něco pro to udělat. Ale upřímně já mám asi, jako, nevím, jestli jsem skeptik, ale já nemám naději, jako, že politici to zachrání. A upřímně já nemám naději ani, že lidi to zachrání. Protože moje brčko stejně nikdy nedoplavalo k žádný želvě. Protože to byly všechny čínský, africký a indický brčka, které tam doplavali. A já nemám na Čínu, Indii a Afriku žádný vliv teda. A je jedno, jak moc budu stávkovat, kde, co kde podepíšu a jaký zákony podepíšeme tady v České republice. V číně je mi to ukradený, to jsme si tady dohodli. <laughs> Z nějakého záhadného důvodu jsme hrozně velký, účiním. A my si děláme starosti. Neznamená to, že nemáme být aktivní, ale nemůžeme očekávat, že politici nebo lidi prostě vyřeší a zachrání tenhle svět. Já to neočekávám ani od církve. Víte proč? Protože církev jsou lidi. Ty a já. A ty lidi, co chodí do církve, to jsou obyčejní bídníci. Včetně mě. Já jsem tím chtěl říct. Já vím, že vy jste v osobě často myslíte, že se vám něco nepodařilo a že jste nedokonalí. A že mě tady vidíte říkat ty znešené slova. Jo, a, a lidi nemůžou věřit, že jsem nedokonalý. Zrovna tenhle týden jsem to slyšel od jedné paní, co se rozvádí. Říkala, Danet, ty jsi skvělý. Já jsem říkal, no, to je skvělý, protože mě neznáš. Jo, rozdíl mezi tebou a mnou je ten, že ty o sobě víš, co se ti nepodařilo, a ty o mě nevíš, co mně se nepodařilo. A naštěstí si nemluvila s mojí manželkou. On s ní domluvu, že to neřekne. Doufám. <tějí> Takže prostě máme naději, jako že lidi něco udělají. Ale jediná naděje, kterou můžeme, na co si můžeme opravdu spolehnout, je že máme Ježíše ve svém životě a že Ježíš může změnit lidské srdce. Že může změnit moje srdce, že může změnit tvoje srdce, že může změnit srdce jiných lidí. A to může přinést nějakou změnu v tomhle světě, tu skutečnou dlouhodobou změnu. co se snažíme nevyhazovat odpadky na ulici, do lesa, nosit si je v kapse domů, všechno v pořádku, já nejsem proti tomu, já jsem největší třídič. Že si netřídíte, tak si mě nezvěte domů, protože si nepřejete, co uslyšíte. <laughs> A pak, pak říká další věci, které dusí, dusí to boží slovo. Že je to bohatství. Bohatství a sláva mají takovou zákeřnou moc. Je jedno, jak moc se ten bohatý člověk zařekne, ale něco v něm se začne dít. Jeden můj kamarád zbohatl a pak si koupil, přijel jsem k němu na on si koupil takový obyčejný auto, hezký, nový, obyčejný auto. A jsem říkal... A wow, proč jsi nekoupil jako, nějakou značku? Jo? Jako... Říkal, já nechci být ten zbohatlej Jo. Bylo pár let, tu značku si koupil. A já si nemyslím nic špatného o tom, že si někdo tu značku koupí. Ale současně s tím si pořídil milenku. Prostě nějakým způsobem naše ego je... Jako naše ego, my nemusíme ani zbohatnout, aby jsme si pořídili milenku. Prostě my si ego umíme nafouknout i tak. A když tam jsou peníze a sláva, tak to ego nějakým způsobem je jakoby snadněji se nafoukne, nebo já nevím co. Prostě to vidím. Ale nechci říct, že bohatí jsou horší než chudí, protože v tomhle jsme si rovní, asi. Ale bohatství prostě někdy tohle nám dělá. A proto jsem vděčný za mého kamaráda Honzu, který sedí dneska na balkoně, zatímco si vydělává určitě víc, než většina z nás, tak prostě často i dvakrát do měsíce přijde, odloží ze sebe ego podnikatele a sedne si za ty čudlíky a svítí nám tady pěkně na život, do života. A je to tak tři roky zpátky, co jsem tady měl jednoho, jednoho američana, bohatýho prostě až opravdu až ke stropu, takže mohl bydlet jak chtěl, a prostě by ty peníze neutratil, měl auta, jaký chtěl, on stejně mu zbývali. Jezdil na dovolenou, jakou chtěli. Jeho děti měly školy, jaký potřebovali, stejně mu zbývali peníze. A já jsem se a když jsi následovník Ježíše, tak co děláš jako pro ježíše? A myslel jsem si, jako z jeho peněz má, s jeho rozledem zkušenost a si v nějakém jako realitním výboru jejich církve až budou stavit novou budovu, tak jim bude jako radit, protože jim i přispívá, jako, tak mu dají hlas, jako, aby přispěli, aby to tak jako a má zkušenosti, že. A on mi řekl, ne, dvakrát do měsíce jsem v týmu Kids, v dětský službě. A jsem prostě součástí toho týmu a jsem tam s těma dětma od 3 do 6 let. A jsem říkal, wow. A neděláš něco ještě jako významnějšího On říkal, jo, tak jim pomůžu jako finančně a tak jim poradím, když je to v mém oboru, nejsou hloupí, zeptaj se mě a já nejsem zlej a tak jim řeknu, co vím, co umím. Ale pro mě tohle je způsob, jak jim ohybám svoje ego. Bible učí, aby kazatelé mluvili k bohatým lidem a říkali jim, aby byli štědří v dávání a aby bohatli v dobrých skutcích. A ty dobrý skutky není jenom, že dáváme peníze. Dobrý skutek je, že se prostě ohneš a někde uděláš něco, co ti není pohodlný. Takže když jdeš na záchod, jo? teď budu mít záchodovou odbočku, jo? když jdeš na záchod v obchodě áku, a odcházíš z toho záchodu, tak si neřekneš, však tady mají uklízečku, A řekneš si, kdo ví, kdy ta uklízečka přijde, třeba až za 10 minut. Co kdybych vzal ten kartáč a vyčistil, co, co kdybych utřel to prkínko, spláchnul, zavřel, nechal to pro někoho připravený. Jo, a to ještě bych vás teda někdy poprosil, když jdete tady na lodi, jo, mohli byste to taky udělat? Jako já tam přijdu, jo, a to prkínko je píp, jako teda. Takže vezmu ten kartáč, jo, a protože to někdo udělal v neděli, já tam přijdu ve středu, takže zaschlí jako. Takže já to musím, jako, propláchnout párkrát, aby se to odmočilo trochu, pak, jako. Pak si to, jako, utřu, jo, jako rest assured. Odpočinek bezpečí. Tak se jmenuje jedna firma v Americe, která dodává papírové oválky na prkínka. Jo, si utrhnete, se tam položíte, jmenuje to Rest a Short. Taky jsem poprvé viděl v ICF písničku, kde se zpívá Rest assured. Tak, tahle asociace už se mi nikdy neodpárala, teď se mám i přišel do vašich hlav. Jo, vítejte v mojem mů- světě. A já pak odejdu... Pohlídnu se a říkám si, a a kartáč znovu, jo. A teď já to říkám, protože jsem se chtěl pochlubit, a taky jsem vás chtěl něčemu vyzvat. Co kdybyste někdy ohnuli svoje ego? A nejde jenom o ty záchody tam. Jde třeba o záchody doma, jo. U vaší maminky nebo u vaší manželky. Kucí zvlášť, jako. Protože já vám já jako nebudu tam dávat cedulku, uh, protože někdo po mně přijde a řekne si, tady je tady to čistý. A já vám nebudu dát cedulku od vašeho milujícího pastora, jo. <laughs> S láskou vyleštil, Daniel. <laughs> ne, to prostě, jako je... Já nevím, já to řeknu, jo, ještě, já použiju ty slova, jo. Ale já jdu z toho záchoda na strany. teda, jako. <laughs> Někdy. A nikdy ne, takže děkuji vám, který to děláte, jo. Takže taky pochvala pro ty, co už to začali dělat. A pochvala pro ty, kteří se teďka zařekli, že začnou. Tak... <laughs> Takže prostě to jsme byli u toho bohatství, jo. A rozkoše, tak to nebudu, jako, že rozkoše nás rozptylují a udusí, udusí boží slovo v našem životě. To si dokážeme nějak už jako představit. A děje se to z jednoho důvodu, to udušení. Aby to boží slovo nedozrálo v našem životě, aby nepřineslo ovoce. A někdy Bůh k tobě mluví, něco ti ukazuje, a ty tomu nerozumíš. Nebo někdy za tebou přijde křesťanu, a něco ti prorokuje. Ty to, to jsou prostě někdy jako obrazy, si řekneš, tyjo, někdo si šlehnul LSD, jo? A já teda to dopokončím, tuhle myšlenku, já si myslel, že budu jako spěchat, ale řeknu vám tuhle myšlenku a pak to uzavřu. Je to tak sedm let zpátky právě, co, co u nás na obědě. Byla Hajnala Aka se svým manželem Benem. Oni jsou vedoucí tady v ICF, a ona mi říkala, že se jí zdál sen. A já vždycky, když slyším jako tuhle větu, jako zdál se mi sen, tak už vím, co bude následovat. Jako, že mi něco, nějaký zkaz pro mě. E, a já tyhle prostě charizmaniacký začátky jako nemám moc rád, jo. Jsem původně charizmatik a vyléčený nebo léčený v léčbě. E, musel jsem jako opustit ten extrém, kdy jsem jako vylejeval vaničku i s miminkem, když se to vezmu obrazně a musel jsem připustit, že v Bibli se tyhle věci děli a dějou a že Bůh je dělá. Takže nechci Bohu bránit, jestli to chce dělat, tak může, chci být otevřený tomu. Ale tehdy jsem to ještě tak úplně neměl, takže ona mi říká ten sen a říká, prostě to znamená, že vlastně Bůh vidí jakoby tvoje srdce a srdce tvojí manželky Kiki a a jak sloužíte, jak jste obětaví, jak jste ochotný. A Bůh vás chce pozvat k dalšímu kroku. A tak, jak to popisovala, tak jediný výsledek téhle rovnice bylo, že bych se měl stát pastorem. A říkala, já už mám pastora. Já se nechci stát pastorem místo něj. Za prvý je skvělej, za druhý, když budu místo něj, všichni mě s ním budou srovnávat, já tak dobrý nejsem, takže to je pro mě minusový. Takže pro moje ego není dobrá věc. A... Navíc já současně s tím, že teda to ego mám, tak taky mám trochu charakteru, takže se to jako míchá, jo, ten dobrý charakter s tím egem. A, a já prostě já nemám potřebu někoho vyhazovat z funkce, abych já se dostal do, do ty funkce. Je tohle je prostě proti mojí přirozenosti, je mi to proti srsti, myslím, že to, že to je proti Bohu a že prostě já jsem vždycky měl respekt v církvi k lidem, který církev vedli. Ten jsem říkal, já tohle prostě... Teď už vím, že proč jsem se bál, když řekneš, že mám sen. Měl jsem sen, měla jsem sen. Že jste vždycky vyleze něco prostě nemožného. Takže jsem neudělal ani to, co udělala Marie, Ježíšova matka, když jí anděl řekl něco, čemu ona nerozuměla. Jí bylo 16, chodila s klukem, s kterým nespala, a on jí řekl, budeš mít dítě. A ona si říká, jak já můžu mít dítě, když chodím s klukem, s kterým nespím, a ani se s ním nevyspím, protože jsem židovka, takže já si nebudu spát do svatby. Jak teda můžu mít dítě? A oni to vysvětlují, jak se to stane, což jí nepomůže. Ona to stále nechápe, protože on mluví o tom, že jiná dimenze se protestují pozemskou dimenzí a ona otěhotní. <těk> jako to je. Oni tehdy neměli stifio, takže oni tyhle koncepty neznali. Už vám pokračovat rychle, už někdo zývá... <těk> Tak, takže, takže já jsem s tomu bránil, ani jsem to neuložil ve svém srdci. Marie to aspoň uložila ve svém srdci, já jsem to neuložil ani ve svém srdci, ani ve svém zápisníku. A pak, jsem, pak mě můj pastor požádal, jestli bych mu začal pomáhat v církvi. A on začal, já jsem mu začal pomáhat, on mi překážel v tom, když jsem mu pomáhal. A tak jsem říkal, přistíhl jsem se přemýšlence. Já mě můj pastor překáží, takže to je špatný, takže já musím mít za jeho koučem, protože to nechci říct, jdu za jeho koučem a vyznám se z toho, že mám takovýhle postoj vůči svojemu pastorovi. A tak jsem se s ním domluvil. Pak mi bylo řečeno, že ten kouč že nebude mít čas, protože toho má hrozně moc a že u té že na té schůce bude i můj pastor. Říkal ještě lepší, protože když se vyznám svému cočovi, svém pastorovi, tak tehdy se budu tak stydět, že už mě ta myšlenka opravdu opustí a ztratí sílu v mém životě. Já jsem takový šikovnej, že jako umím na sebe najít takovou jako pastičku. A... Takže jsem tam přišel a než jsem stačil se začít vyznávat z těchto jako temných myšlenek, tak oni se mě zeptali, podívej, se tady pastor si bere volno, nechtěl bys to po něm převzít wow, takže já to slyšel dobře, ona to slyšela dobře. <těk> takže někdy prostě bohu, bohom bohu nerozumíme, protože to nedává smysl, je to něco prostě, jde to proti selskýmu rozumu, jde to proti fyzikálním zákonům, jde to proti společenskýmu chování, jde to proti tomu, co si myslíme, že Bůh přirozeně obvykle chce nebo nechce. A tehdy, když je to nesrozumitelný, tak se so prostě musíme počkat, až, až se ukáže časem, jestli Bůh to byl nebo ne. Takže to je čtvrtý srdce, je to připravené srdce. Ježíš říká, že v dobré zemi jsou ti lidé, kteří slyší to slova, chovají je v ušlechtilém dobrém srdci a pak vytrvale přináší užitek. Bůh k nám někdy mluví, aby jsme věděli, co máme dělat. Ale Bůh nám často mluví, aby jsme byli lidmi, kteří vědí, co mají dělat. A tohle, když jsem si napsal tyhle, tu, tyhle dvě věty, tak jsem si řekl, teď už to vím, proč jsem tehdy před 23 a, a plus měsíci nevěděl a neslyšel, když jsem se Boha ptal, jestli si mám tu holku vzít nebo ne. Protože zrovna v této konkrétní oblasti v jiných oblastech to byl chaos. Ale zrovna v týdle konkrétní oblasti mě teda Bůh opravdu asi v ten okamžik měl nějakým způsobem vychovaného. A Bůh řekl, tvoje srdce v týdle věci je tak změněný, že jestli ty jsi ji vybral, tak já jsem pro taky. V ICF teďka budeme mít na Vánoce na Vánoce takový dárkový období budeme kupovat dárky dětem a příští týden to budeme všechno oznamovat, vysvětlovat, takže do toho nechci zabíhat. Ale je kolem toho tým dobrovolníků a ten tým vede Jana a, a ona musí řešit prostě občas nějaké otázky kolem toho, takže mi volá a ptá se: Máme tady dvě jako možnosti, rozhodneme se pro nebo proti. A říkám, protože vím, jaký má srdce, protože vím, jakým způsobem je šikovná, vím, jakým způsobem je zbožná, vím, jakým způsobem je citivá vůči lidem, tak se jí zeptám: A co by si udělala ty? Tenhle týden mi to udělal dvakrát a dvakrát jsem jí řekl, když mi odpověděla, udělej to, jak píšeš. Já prostě nepotřebuji o tom rozhodovat, protože já ti věřím, protože znám tě a v téhle věci ti prostě důvěřuji. Udělej to tak, jak chceš ty. Jak teda můžu mít to svoje srdce připravené za tím, co jsem řekl všechny ty tři tragické nebezpečné situace, a já věřím, že si u každý říkal: Jo, to je ono, ano, to je ono, to je ono. Ale někdy taky i to čtvrtý, to je ono. I to si někdy zažil. Jak můžu mít takovýhle otevřený srdce častěji? Navzdory tomu, že mám sklony mít ty tři předchozí srdce. Protože to není o tom, že jsi jenom takový, nebo jenom takový, nebo jenom takový, a jenom málo, kdy jsi takový. Když Ježíš umřel, tak se staly tři situace, kdy lidi potřebovali Boha slyšet. Byl tam Tomáš, Ježíš byl mrtvý, najednou je vzkříšený a Tomáš říká, to asi nebude Ježíš. Teď vidí jako toho Ježíše s těma ranama, říká, seš to ty? A on říká, jsem to já. Říká, jako Vidím, jak vypadáš, vidím ty díry, ale nemůžu uvěřit. A když říká, tak pojď. Bohu nevadí, když pochybuješ. Bohu vadí, když svoji pochybnost nevyjádříš. Bohu vadí, když svoji pochybnost nevyjádříš a když on ti dá příležitost svoji pochybnost změnit, změnit na víru dotknout se. Když ty nezmění svoje smyšlení. Tomáš to udělal. Tomáš řekl, bože, pochybuju, Bůh řekl tak pojď. Tomáš se dotknul a řekl, bože, ty jsi můj Bůh a ty jsi můj pán. Já se vzdávám změnu své myšlení. Seš můj Bůh. Doteďka jsem pochyboval teď už ne. Pak tam byli učedníci v emauzích, šli se skovat, protože měli strach, že čeká stejný osud jako Ježíše. A najednou slyší od nějakých žen, že Ježíš je na živu. A oni změnili svůj směr a místo, aby se běželi skovat, tak se rozběhli směrem k hrobu, kde údajně měli být římský vojáci, kterých se původně báli a od kterých původně utíkali. Takže můžeš změnit svoje myšlení, můžeš změnit svůj směr. A to třetí je, jak mít otevřené srdce, který ponese to ovoce a přijme ty boží slova, je, že jsi otevřený. Byli to ty učedníci v horní místnosti, kteří čekali 40 dní, byli tak, tak uh, otevření v takovém očekávání, že prostě se vzdali internetu, to měli lehký, ale vzdali se jídla zdali se zábavy a byli jenom spolu 40 dní, a nevím, jestli se s někým byli čtyřicet dní a nocí, to je teda. A čekali, kdy Bůh začne jednat, kdy dá vylejet ducha do jejich života, božího ducha, kdy přijde boží probuzení do jejich života. A to můžeme dneska dělat a ode dneška dělat. Můžeme být vůči Bohu otevřený a říct, bože, jestli chceš probuzení v tomhle národě, jestli chceš aby lidi poznávali Ježíše mnohem snadněji, než poznávají doteďka. Jestli chceš, aby, si, aby jsem byl použitý pro to, aby lidi kolem mě se mohli k Ježíši přiblížit, aby z mě použil v tom, abych najednou, ačkoliv mám pochybnosti, ačkoliv mám strach, aby se stal zázrak tím, že mě naplníš svým duchem a tím, že moje slova budeš potvrzovat svojima divama a zázrakama, že budeš odpovídat na moje modlitby, aby si potvrdil to, co lidem říkám, aby tě mohli poznat, můžeš zůstat otevřený. Změň svoje smyšlení, změj svůj směr a buď otevřený pro Boha. Buď otevřený proto, aby tě mohl naplnit, buď otevřený proto, aby si tě mohl použít. Bůh otevřený proto, aby skrze tebe mohl udělat zázraky a dotýkat se lidských životů. Takže jsem na konci toho dnešního skazu. A chtěl bych ti dát tu příležitost, že bychom se spolu mohli modlit. Takže si chceš můžeš se mnou postavit. Protože já věřím v to, že když naše srdce je ohraný takovýmhle kázáním, kdy si uvědomíme, jakým způsobem někdy máme znečištěné srdce, někdy máme kamený srdce, někdy máme nezralé srdce a někdy máme to otevřené, připravené srdce, že když my se zastavíme a řekneme, bože, já chci změnit svoje smýšlení, já chci změnit svůj směr a já chci otevřít svoje srdce a stát tady s očekáváním, že to neplatí jenom pro tenhle okamžik, ale že to je pro nás startovní bod, kdy se k tomuhle okamžiku vracíme znovu a znovu ve svém životě, uprostřed týdne, uprostřed těžkých situací, uprostřed příležitostí, kdy Bůh s náma chce něco udělat a my chceme říct, bože, já nechci pochybovat, ale pochybuju, tak mi pomož. Bože, já jdu špatným směrem, protože mám strach, ale pomož mi, dej mi odvahu. A Bože, já nemám tu moc a sílu apoštolů, kterou oni měli, a tak mi dej svojeho ducha, já chci být otevřený. Já nevím, kdy to přijde, ale vím, že to je za rohem, vždycky je to za rohem. A Bože, jestli to je dneska ten okamžik, já jsem pro, jestli to bude zítra, já jsem pro, jestli to bude za 30 let, já jsem pro, protože já chci dovolit Tvým slovům, aby ve mně zakořenili a aby nesli trvalý užitek. Ježíši, tohle chci dneska říct ze svého srdce. Chci ti říct tady sem. Bože, ty víš, že někdy mám znečištěné srdce, že někdy se nechám okrást dňáblem o to, co jsi mi řekl, že někdy prostě se mi nelíbí to, co říkáš. Že někdy se nedokážu poddat tomu, k čemu mě zveš. Že někdy to zdávám příliš brzy, příliš snadno, příliš. Ale Bože, taky chci být ten člověk, který dokáže mít ty okamžiky s otevřeným srdcem. Kdy tvoje slovo zapadá do mojeho nitra, kdy já mu dovolím, aby zakořenilo, aby vyrostlo a začalo nést to boží nadpřirozené ovoce. Když už to není o tom, Ježíši, že já za tebou jdu, aby si šel se mnou, ale já za tebou jdu, protože chci jít za tebou. Ježíš, já se k tobě vraci dneska večer. Dávám ti svoje srdce. Udělej s ním, co chceš ty. Použij si mě. Já chci žít s tímhle očekáváním, s touhle důvěrou, navzdory strachu, navzdory nejistotě, že si Bůh, Který v mojem životě, který si mě může použít, který si mě chce použít a který si mě použije, protože ty seš Bůh nezávislej na moji nedokonalosti. Amen.